0: Amados, abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui nós temos uma palavra de Jesus, proferida por Ele, que nós vamos chamar de o chamado geral de Jesus Cristo. A fala de Jesus está muito clara, que é direcionada a todos. O texto fala que ele chamou os seus discípulos e a multidão. E ele então faz essa declaração. É a fala de Jesus direcionada a todos, então vai englobar todas as pessoas. É um chamado genérico e não específico. Na Bíblia nós temos vários chamados específicos, por exemplo, de Abraão, é muito claro que o chamado de Abraão foi específico para ele, ele recebeu ali uma promessa, então ele creu, por isso que ele ele tem uma uma grande história diante de Deus, é um chamado específico, Moisés, Moisés também teve um chamado muito específico, e Moisés então, Abre-se a Deus, e Deus faz uma grande obra por meio de Moisés. Paulo também teve um chamado específico. Uma conversão, inclusive, bombástica. Era um homem que perseguia a igreja, que matava ou queria matar cristãos. De repente, ele se torna o maior defensor do cristianismo da sua época. Foi preciso cair do cavalo, né? Para se converter, né? Então, Paulo teve um chamado específico. Mas aqui, amados... Nós temos um chamado destinado, um convite destinado à multidão e aos discípulos. É um chamado a todos. E o versículo 34, que nós lemos, ele é muito claro. Ele chamou a multidão e os discípulos e aqui nós vemos um chamado global. Se você olha esses textos, esses versículos aqui do texto, você vai ver que Jesus ele faz um chamado que implica uma decisão. Ele diz, olha, se alguém quiser caminhar comigo, é uma decisão. Quem quer caminhar comigo? Então, é um chamado que implica uma decisão, e uma decisão que implica responsabilidades. Para você caminhar comigo, se você quiser, e aqui é uma condicionantes que Jesus traz, você precisa ter responsabilidade sobre a sua decisão. Você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz, e então você vai conseguir, ou vai estar apto a me acompanhar. Então é um chamado que implica de decisão, e essa decisão ela implica de responsabilidades pessoais, a é cada um que tem que ter e tomar essas responsabilidades e as responsabilidades que trazem consequências, então são decisão ou, ou par, parte de uma decisão que tem suas responsabilidades embutidas, e essas responsabilidades trazem consequências. E você, se você olhar com carinho, Jesus vai dizer que tudo isto está sendo julgado pela eternidade. Porque ele fala que aquele que toma a sua cruz, que me segue nessa condição que eu estou dando, não se envergonhar diante das pressões do mundo, que investe a sua vida naquilo que eu falo, eu quando voltar na glória do meu pai, ou seja, naquele grande dia final, eu vou também recebê-lo sem nenhum tipo de constrangimento. O que Jesus está nos mostrando que tudo que fazemos é julgado pela eternidade. E assim que a gente começa a perceber que, apesar de ser um chamado empenhado a todos, todos, o desafio da resposta é pessoal e intransferível. Jesus chama a multidão chama os seus discípulos e ele faz esse chamado. Você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então você pode me seguir. Com quem que ele está falando? Com todo mundo. Mas Jesus trata cada um na sua pessoalidade. A decisão é pessoal. A, 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 a resposta ela é pessoal. Jesus se dirige à multidão, mas o desafio da resposta, ele é intransferível, ele é pessoal. Assim como a morte. Assim como a morte, eu estou dizendo isso porque ninguém pode fazer da morte, ou ocupar a morte pelo outro, não é verdade? Cada um de nós vai ter que enfrentar a sua morte. Ninguém pode passar isso para o outro. É intransferível, é pessoal e vai chegar, mais cedo ou mais tarde. O que Jesus está dizendo é que ele sempre lida, meus amados, com pessoalidade, e nunca com a impessoalidade. A multidão, ela é sem face. Essa é exatamente a característica da multidão. O que é uma multidão? É difícil você distinguir pessoas quando você lida com a multidão. E é justamente essa incapacidade de nós identificarmos as inúmeras pessoas que formam a multidão, que compõem a multidão, que Jesus vai dizer o seguinte, meu convite é para todos, mas Jesus não trata com toda a multidão no sentido da impessoalidade, ele lida sempre com a pessoa, ele consegue enxergar cada pessoa no meio da multidão, e ele lança um chamado a todos, ele está chamando todos, mas atinge separadamente a cada um, e esse para mim é um forte paradoxo da fé cristã, é um negócio que talvez a gente não entende, porque a fé cristã ela é coletiva, ela é inclusiva. Jesus sempre falou de um povo que ele estava afirmando, se você lê a Bíblia, a Bíblia está falando de, Jesus, de Deus formando um povo. É coletivo, é solidário, são ações é, 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 no plural, mas sempre exigindo decisões pessoais. Você não pode seguir Jesus no anonimato, na impessoalidade. Jesus não é um objeto. Jesus não é uma crença. Jesus é uma pessoa. E eu imagino que se você leva Jesus a sério, se você leva a fala de Jesus a sério, você vai perceber que isso é com você também. Isso é comigo, isso me envolve. Isso envolve você. E a fala de Jesus... que nos diz, você quer me seguir? Então você precisa tomar uma decisão positiva a esse respeito. Se eu perguntasse aqui, nós queremos seguir Jesus? Aí viria um, amém. Vamos ensaiar? Nós queremos seguir Jesus aqui? Quem é que falou? É esta questão que Jesus está trazendo. Quando ele ouve o amém, eu não consigo identificar quem falou mais alto, quem falou mais baixo e todos falaram. Eu ouvi um amém, único. Mas Jesus é capaz de sentir até a tonalidade com que se falou esse amém. Ou seja, meus amados, é uma condição de uma decisão positiva. E ela começa, se alguém quiser me seguir. Não é ninguém. Ah, será que tem... Não, é alguém, se alguém não é sujeito oculto, não é ninguém, é alguém, se alguém quiser me seguir, decisão positiva. Ou seja, como nós já dissemos aqui várias vezes, Jesus exige que saiamos da multidão, daquela multidão sem face, sem cara, pois multidão não é ninguém. Como é que você vai cobrar responsabilidade da multidão? Como? É multidão. Em vez de quando tem algumas algumas brigas de torcidas. E no meio da confusão, às vezes, fica difícil e o cara fala, ah, são os torcedores que fizeram isso. Mas quem fez? Ah, tem que tentar identificar. Porque não tem como você cobrar responsabilidade da multidão. A multidão é sem face. Quem ama a multidão, não ama ninguém. Quem responsabiliza a multidão, não responsabiliza ninguém. É desse tipo de coisa, meus amados, que eu estou vendo no texto. Seguir a Cristo é uma decisão pessoal, positiva. É uma pessoa seguindo uma pessoa. O convite de Jesus é ele não quer nada menos do que isso, ele quer uma pessoa seguindo a ele pessoalmente, a relação sempre é pessoal, mas o chamado de Jesus, ele fala de negar a si mesmo, ou seja, uma condição de uma decisão negativa se a decisão de seguir a Jesus é positiva, eu quero seguir Jesus, e você já disse amém, eu quero seguir Jesus, aí Jesus fala também de 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 um negar a si mesmo, é uma condição negativa, negar a si mesmo é algo tão extraordinário meus amados, que só é possível, quando é uma decisão radical, que vai além dos sentimentos, Teve muita gente que quis seguir Jesus. Talvez você conheça algumas histórias da Bíblia. E você vai lembrar, por exemplo, aquele jovem rico, que é chamado, inclusive, um jovem de talento, um bom jovem, conhecia tudo de Bíblia. E ele reconhece que Jesus é um bom mestre. Ele chega a dizer isso. Bom mestre. E quando ele conversa com Jesus... ele ele está diante de uma decisão que ele não conseguiu tomar. Ele tinha sentimentos bons para com Jesus, ele até foi a Jesus para seguir Jesus, só que ele não conseguiu seguir Jesus. E o texto é muito claro. Quando ele conversa com Jesus, ele não consegue negar a si mesmo. Quando Jesus toca naquela coisa que era mais importante para a vida dele, que era a sua religião e a sua riqueza, ele não consegue negar a si mesmo e ele volta triste, diz o texto o texto fala que ele saiu triste da presença de Jesus porque é uma decisão tão extraordinária negar a si mesmo que tem que ser uma decisão radical além dos próprios sentimentos é por isso que Jesus fala você quer me seguir? então negue-se a si mesmo e tome a sua cruz como condição de uma decisão radical, tomar a cruz, meus amados, é uma simbologia, por isso que ele fala de envergonhar, aquele que se deixa envergonhar, diante desta geração adúltera, essa geração pecadora, por quê? Porque o condenado à morte, a pior morte de condenação possível da época, era a cruz. E ia para a cruz aquele que era a escória de toda a humanidade. Então, quando a pessoa era condenada à cruz, ela tinha que carregar a própria cruz, desfilando na frente de todo mundo, para vergonha própria. Por isso que as pessoas jogavam às vezes, xingavam essas pessoas, e e quem é caminhando não tinha volta, ia mesmo ser morto, era o testemunho, eu estou indo para a morte, então Jesus usa essa figura, que vai ser a própria dele, ele fala, você precisa tomar a sua cruz, a decisão é radical, não tem caminho de volta, você quer me seguir? Você precisa negar, você precisa morrer, está na condição de morte, necessidade de morrer para si mesmo todos os dias, por isso precisa ser público, precisa ser declarado, por isso que precisa ser compromissado, por isso que precisa ser cumplicitado. Jesus sempre fala a todos, mas ele fala assim, saia da multidão, sem face, eu preciso ver o seu rosto, eu preciso ter um encontro contigo na face, e para você conseguir me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, negar as suas inclinações, seus sentimentos, as suas justificativas, negar a sua vergonha diante de mim, você precisa passar pela publicidade, você precisa fazer um compromisso pessoal e radical, Por isso, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz. Então vem e siga-me. Jesus não quer ninguém que não consiga segui-lo dessa forma. Jesus nunca quer admiradores. Jesus nunca quis a bajulação da multidão. Na verdade, Jesus até parece que corria de grandes números de pessoas. Porque Jesus sempre quis lidar com gente que quer relacionar com ele pessoalmente. E que toma a decisão de segui-lo. Não, vou quando dá. Vou do meu jeito. Tome a sua cruz. Siga-me. Tomar a cruz é tomar a decisão radical de você morrer para as suas vontades. Eu estou sendo crucificado. Não fico mais no meio do caminho. Como aquele jovem que foi, mas não conseguiu pegar a cruz. Voltou. Amados, o convite de Jesus é para todo mundo. Todo mundo recebeu esse convite de Jesus. Mas nem todo mundo vai ter a coragem de tomar essa decisão por Jesus. Tem gente que acha que pode seguir Jesus sem se expor sem mostrar a sua cara, sem mostrar a disposição de morrer para si mesmo todo dia. E eu perguntei para mim e pergunto para você, do que você precisa morrer todos os dias? O que é que todos os dias precisa morrer em você? É isso que Jesus está falando. Eu não caminho com gente que não quer morrer comigo. E é engraçado que quando o ladrão estava sendo crucificado e o testemunho dele era a própria cruz, que todos sabiam que ele merecia, ele ali enxergava a sua miséria própria. Ele era um homem digno de morrer, Na pior situação. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu achar que sou, eu não sou. Enquanto eu achar que eu tenho alguma coisa para seguir Jesus, eu não tenho. Margaret Thatcher, que foi ministra da Grã-Bretanha, ela dizia o seguinte, se uma dama tiver que falar para um cavalheiro, que ela é uma dama, ela não é. O que Jesus quer, são pessoas que saem da impessoalidade, que está disposto a falar, é contigo Jesus, é a decisão mais importante da minha vida. Muitos abandonaram Jesus, e eu fico perguntando a nós aqui hoje, quem é que ouviria esse discurso de Jesus mostrando o rosto? É comigo. Muitos que ouviram esse discurso não conseguiram seguir Jesus. Jesus nunca foi daquele líder que bajula, nunca foi daquele líder que engana as pessoas. Jesus é relação pessoal. Ele é o próprio Deus. E ele está dizendo, eu tenho um estilo de vida que você precisa passar primeiro pela sua cruz própria. Nessa semana, já que eu viajei, né, nessa semana eu consegui ler o livro recém traduzido para português do C.S. Lewis, que a editora do Timato lançou nesses dias, Até Que Tenhamos Rostos. E é uma história muito interessante, e eu li esse livro, e lá, nesta obra, C.S. Lewis, ele traz uma uma fala que se encaixa muito bem com esse texto... Lá ele diz mais ou menos isso, morra antes de morrer, pois você não terá outro tempo depois para isso. Morra antes de morrer, porque depois você não vai ter tempo para tomar essa decisão. Amados, nós precisamos morrer antes da morte. Esse é o alerta de Jesus, quando você olha para o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder ela por completo. E é isso que o livro de Hebreus vai nos dizer que está na Bíblia. Vai nos dizer assim, lá em Hebreus 9, 27 e 28, vai ser projetado. O homem ou ao homem está destinado a morrer ou morrer. Uma só vez. E depois disso enfrentará o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício na cruz. Uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez. Não para tirar o pecado. Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Olha a profundidade desse texto. Primeiro, você só tem uma chance na vida, é a sua própria vida. Segundo, Jesus vai voltar. E é aquele grande dia que ele fala no texto, do qual ele vai receber aqueles que resolveram dar a cara. E quando ele voltar, fechou a história. Acabou, não tem mais. Por isso que é alegria para aqueles que o aguardam. Por isso que o texto está dizendo que os nossos atos diários são julgados pela eternidade. Tudo que eu faço a cada dia. Amados, essa é a forma de pensar correta da escatologia. A escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, das últimas coisas. Tem gente que quer adivinhar quem vai ser a besta, quem vai ser a segunda besta. E tem um monte de besta por aí querendo adivinhar quem vai ser, eu não sei. Se vai ter, se vai ser, que como é que vai ser esse negócio, amados? A revelação bíblica nunca é para curiosidade da gente. É para nos falar de verdades espirituais. Você quer entender o que é escatologia? Olha para esse texto que Jesus está falando. Eu vou julgar cada ato de vocês, contando de trás para frente. Eu já venci o mundo. Eu estou na eternidade reinando. Então tudo que vocês fazem, precisa ser autenticado na eternidade. Não adianta você ser mestre em Apocalipse, se você não entendeu isso. Isso é olhar a escatologia com os olhos de urgência. Por isso que você quer me seguir cada dia. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, porque senão você não vai conseguir ir para a cruz. Então você vai conseguir me seguir. Como alguém já disse, meus amados, a vida é muito curta para ser pequena. E tem gente que não entendeu isso, quer viver a própria vida. Jeanne falou aqui mais, mais cedo. As decisões, às vezes nós queremos ser senhores das nossas decisões. Eu e você somos assim. Por isso que se eu não morrer, com as minhas vontades, com as minhas preferências, se eu não sair da multidão, Jesus não tem o que fazer comigo e com você. Não tem. Tem gente que quer as bênçãos do mestre, mas não quer ter o mestre. Coração que não é ensinável. Coração de pedra. Qual foi o pecado que você confessou essa semana? Pecado. Não é a multidão de pecado. Pecado tem nome, endereço, cheiro. Qual foi? Ou você não pecou essa semana? Nós estamos brincando. Na verdade a palavra pecado se tornou frágil hoje na igreja como falar de inferno. Pecado é erro, foi um escorregãozinho, ah, não é pecado. E aí a gente vai se enganando, nos enganando, e a gente esquece que todo pecado já foi perdoado. Todo pecado confessado. Se você não confessa o seu pecado, você está dizendo, Jesus, eu não quero sair da multidão, eu não quero dar minha cara, e eu acho que eu resolvo minha vida. Porque a primeira coisa que Jesus fala, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, se considere que você não é capaz. Toma a sua cruz, aí você vai entender o que é seguir. E é legal de Jesus é que ele, ele fala duro, mas ele, ele fala o seguinte, olha, lance o seu fardo sobre mim, que eu dou conta. E eu vou lançar o meu fardo sobre vocês, mas o meu fardo é leve. Então Jesus, na verdade, ele vai cuidando da gente, durante a caminhada, e ele vai nos sustentando. Mas tudo parte de uma decisão. E eu pergunto para você, se você estivesse lá dois mil anos atrás, Jesus chamou a multidão. você estivesse na multidão, você daria a cara? Você daria o seu rosto? Ou você continuaria seguindo Jesus, escondido na multidão? Esse é o engano pior. Jesus não lida com simpatizantes. Jesus lida, lida, sempre lidou com seguidores. Amados, viver é tomar decisões. Você toma decisões todos os dias na sua vida. Inclusive você está aqui hoje porque você tomou a decisão de estar aqui hoje. Só quem vive é que pode decidir. Morto não tem capacidade para reclamar da roupa ou da cor do caixão que escolheram para ele. Já viram algum morto reclamar? Do caixão que não gostou da cor do caixão? Morto não tem capacidade de decidir. Quem vive, toma decisões. E Jesus ainda fala que existe nesse chamado, quem quer me seguir? Existe uma oposição. Geração adúltera, ou seja, o mundo natural com a sua filosofia. Existem três inimigos que a Bíblia nos apresenta. Os nossos inimigos são o mundo, nós mesmos e o diabo. E quando Jesus fala que o mundo natural, com a sua filosofia, é uma um opositor na sua decisão, porque é. Por isso que eu disse lá atrás, alguém tem que sair da multidão. E aqui tem um alerta para o perigo de uma vida que não segue Jesus. Porque, amados, porque quanto mais nós vamos nos envolvendo com as coisas da vida, quanto mais a gente vai se apertando, se amarrando com as coisas da vida, quanto mais nós nos gastamos por coisas, por negócios, por consumo, quanto mais nós vamos nos envolvendo com essas coisas, nós vamos devagarzinho perdendo a nossa alma, nós vamos ficando céticos, Até o ponto, amados, que nós vamos nos perder de vez. Por isso que a Bíblia alerta para aqueles que vão se apostatar da fé. Tem gente que admira Jesus, chorou por Jesus, chegou até um tempo a caminhar com Jesus. Mas como não teve a capacidade de negar a si mesmo de tomar a cruz em Jesus Cristo, ou seja, de morrer antes, como diz César Lewis, ela começa a se embaraçar, até o ponto que não se veja mais fé, na pessoa, a Bíblia fala sobre isso, então o perigo do ouvinte do Evangelho, aquele que está acostumado, com as coisas de igreja, aquele que já está acostumado, com Jesus legal, O grande perigo é, você pode estar perdendo a sua alma sem se aperceber. Por isso que o chamado é urgente. Você quer me seguir? Jesus fala. Venha logo, negue-se a si mesmo. Tome logo a decisão radical por me seguir. Porque você precisa morrer antes da morte. Porque depois você não vai ter condição. E aí desperdiçou a vida. Quanta gente dentro da igreja, anestesiada, já não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Crente e descrente. É a pior crença. É uma desgraça. Amados. E aqui quando Cristo fala que vocês têm uma causa para viver e uma causa para morrer que é o próprio Cristo que é o próprio Cristo viver pelo evangelho é diz o texto vocês que não se envergonharam e ele diz que existe uma causa para viver uma causa para morrer existe um julgamento ou seja, os atos diários frente ao grande dia aquele olhar escatológico que nós falamos e Jesus está nos alertando que o que deve pautar a mim e a sua vida, não são as nossas capacidades, não são os nossos conhecimentos, as nossas intelectualidades. O que Jesus está falando, é que se você achar que você é talentoso o suficiente, bom o suficiente, se você achar que ainda pode ter alguma coisa, você está dizendo que você não é digno da cruz. E você está transformando o chamado de Jesus em digno. Por isso que a Bíblia fala, e uma das interpretações boas do texto, é que só existe um único pecado que Deus não pode perdoar. É quando você rejeita o convite de Jesus, que é a blasfêmia. Contra a fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence de pecado. Se você acha que você não precisa confessar pecado, você está criando para você contra-argumentos espirituais. Por isso que a Bíblia fala que é necessário que você confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa falar isso. É público. Saia da multidão, mostre a sua cara, porque Cristo não pode fazer nada até que você mostre o seu rosto, até que tenhamos rosto. Shed vai falar que a escatologia deve ser o maior incentivo para se viver de modo digno do Senhor. Por que eu trouxe essa frase, parece que meio sem... É porque o Jesus encerra essa parte do discurso dizendo que quando o Filho do Homem vier na sua glória com os anjos, ele vai ser a alegria de quem deu a cara por Jesus. Por isso que o Russell ele está dizendo isso, que a escatologia é o maior incentivo para eu viver de forma digna do Senhor. Amado, já tem um grande dia. Você consegue entender isso? Jesus já venceu tudo. E ele volta. E ele volta e vai voltar mesmo. Para puxar tudo da história. E aí a minha expectativa de vida. Ganha uma potência quando eu olho para aquele dia e falo... Tudo está sendo cuidado pelo Deus, que deu a vitória, que vence tudo, que é o Cordeiro. Por isso você continua lendo o texto, ele fala, tem gente aqui que vai ver o início do reino de Deus, já chegando. Que ele vai ressuscitar, ele vai vencer a cruz. Não tem como eu e você sermos salvos, olharmos para o grande dia, se nós não passarmos pela cruz amados. Por isso, precisamos morrer antes da morte, morrer para nós mesmos e deixar aquele que venceu a morte cuidar da gente. E ele já está lá no trono dele, guiando a história ao seu bom termo e eu e você ainda nos apegando às coisinhas da vida. Jogando a cruz fora, cuspindo na cruz, rejeitando a proposta de Jesus achando que tem razão nas coisas, e ainda convivendo com um tipo de vidinha que não compete quem é seguidor de Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo, é, ele compartilha um tipo de vida, que só é possível quando nós decidimos por ele. Morrermos para nós mesmos, para que ele produza a vida, que somente ele é capaz de dar, é aquela máxima do Evangelho de Jesus Cristo, que está em toda a Bíblia, o grão, precisa morrer, para germinar, não é verdade? A semente, precisa morrer, na boa terra, para produzir, não é isso que Jesus ensina? Morra, e deixe, a vida de Cristo, Viver em você. Morra. E minha pergunta para todos nós, para você e para mim é. Você que já aceitou Jesus. Já tem seu destino selado em Cristo Jesus. Nós acreditamos assim. Salvação não é uma barganha. Salvação é uma graça. Mas o texto fala que... Também é um processo. Tome a sua cruz a cada dia. É a sua cruz. Deixa eu fazer um parênteses. A cruz não é o vizinho, a cruz não é a sogra, tá? É a sua cruz. É você. Então antes de querer que o vizinho morra, que o patrão morra, é você que precisa morrer. Não é o outro que é o problema, é você que é o problema. Casamento aí para ser feliz, é você que é o problema. Não é o outro. É muito prático isso. Então eu disse, se você tomou decisão por Jesus, amém por isso. Mas pode ser que você reconheça hoje em Cristo Jesus, eu espero que sim. O que de você precisa morrer que você está insistindo em levar com você? Que hoje você precisa falar, Jesus, isso aqui tem que ir para a cruz. O que que é? O que que você insiste em caminhar com você mesmo? Que Jesus fala, não vai caber. Na cruz só cabe você. Mais nada. Eu queria que você olhasse para o evangelho hoje de uma forma diferente. Você olhasse para o evangelho com desejo de morrer para você mesmo. Você quer ver, ver Cristo explodir de vida dentro de você? Morra? Quais são as coisas que você mais tem razão na vida? Para com isso. Leve logo para a cruz. Quais são as críticas mais exacerbadas que você tem? Gosta de criticar, falar, de matar o outro, diminuir o outro? Lança na cruz. Isso está matando você. A mentira que você precisa vencer que você não consegue. Joga para a cruz, precisa morrer. E precisa confessar, inclusive. Então tem um monte de decisão que essa igreja precisa tomar. Um monte de cruz que está lá empoeirada. Que precisa vir à tona e falar, Senhor Jesus, eu preciso morrer para isso. E eu pergunto hoje: quem é que está precisando morrer em Jesus Cristo hoje? Morra antes de morrer. Você só vai ter essa chance. Jesus quer criar um caminho de vida dentro de você saídas mais espetaculares. Pecados invencíveis se, se, se tornarão vencíveis. Por quê? Porque a vida dele começa a fluir dentro de mim. Então o evangelho hoje. Alguém quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E se apresente. Saia da multidão. E se apresente com a sua face. Sem isso, não dá. Porque Jesus não é um sistema. Jesus é uma pessoa. Eu não sigo o sistema. Eu não sigo códigos. Eu sigo uma pessoa. E ela sempre tem razão. E ela sempre tem razão. Quer desafiar você, tem gente hoje que precisa morrer? Quantos aqui precisa morrer para si mesmo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Faça a oração mais sincera com o seu coração nesse momento. Fala, Senhor Jesus, eu preciso morrer. E eu ainda estou dando soluções para a minha vida. Eu preciso morrer, Senhor. Se veio algum pecado na sua mente agora, confesse-te ante Jesus, se envergonhando, porque Jesus fala sobre isso. Ele vai pegar a sua vergonha e transformar em triunfo. Aquele grande dia está julgando a sua oração agora. Aquele grande dia está julgando a sua oração agora. Se é com você a decisão radical que você vai tomar hoje, eu já estou de pé. Se você tem uma decisão radical hoje diante de Jesus a ser tomada, que precisa hoje entregar na cruz de Cristo, você decide morrer hoje, não olhe para a sua capacidade, que você não a tem. Por isso, se você decide morrer hoje, alguma questão, se apresente diante do Senhor, ficando de pé. E nós vamos orar juntamente. Quem é que quer morrer para Jesus hoje? Deus Pai. Pai, não nos sentimos tão pequenos diante da tua palavra. Porque nós somos muito, Deus, prepotentes. Ó oh, Pai, muitas vezes nos enganamos e achamos que sem o Senhor Jesus, a gente pode fazer as coisas e correr atrás das nossas coisas. E nesse momento, ó Pai, de pé diante do Senhor, nós decidimos morrer para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós. Ó oh Deus, a nossa cruz é nossa, e nós resolvemos tomá-la agora, Deus, para que o Senhor possa olhando a nossa morte nos vivificar. Nós estamos saindo do anonimato da multidão, Queremos que o Senhor identifique as nossas faces de pecadores arrependidos diante do Senhor. Pai, se tem alguém agora aqui lutando desesperadamente por mudança de vida, Pai. Tu conheces a nossa luta muito mais que nós mesmos. O Senhor é muito mais presente, próximo de nós, do que nós mesmos, ó Deus. Então se tem alguém aqui, ó Deus, que está querendo que a velha vida morra mesmo, seja num vício, seja no pecado, ou Deus seja numa arrogância que também é pecado. Tudo no final de contas é pecado, Deus. Pai, mas dê força a esse pai, a essa mulher, a essa criança, a esse adulto. Nós queremos sair do meio da multidão e seguir um Jesus pessoalmente com a nossa cruz. E aí, de dia após dia, a vitória vem, porque o Senhor venceu a cruz. Ó Deus, então, console o coração daquele perdido que está se chegando ao Senhor hoje. Fortalece o cansado. Dê vigor, ó Deus, ao cansado mesmo. Dá, ó Deus, vida onde nós nem imaginamos que tenha vida. Nós confessamos nossos pecados na cruz de Cristo. E declaramos a nossa decisão por seguir Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.